0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は検診で注意したい母親の産後メンタルヘルスについて白梅学園大学子ども学部発達臨床学科教授西園のマーハ・あやさんにお話しいただきます。出産後は、睡眠不足や慣れない育児のストレスなどから、精神的不調が起きやすい時期です。乳児検診などの検診は、お子さんの発育と健康を確認するのが第一の目的ではありますが、その時の母親の様子から、産後のうつ病などが発見されることもあります。注意すべきメンタルヘルスの問題について考えてみましょう。産後のメンタルヘルスの不調にはさまざまなものがあります。妊娠前から症状があってそれが悪化する場合もありますしそれまでは何も問題がなかったのにうつ状態に陥るような場合もあります。メンタルな問題を起こすような弱い人ではないと自分も周囲も思っていて相談が遅れる場合も少なくありません。産後の不調は誰にでも起きうるものと考えて対応することが大切です。出産後の時系列で言いますと、産後のマタニティ・ブルーはよく知られていると思います。出産後の30から 50% の人に見られると考えられています。お子さんが生まれて嬉しいはずなのに、涙が止まらなくなったり、感情的になるなどが典型的な例ですが、これは出産前後の急激なホルモン量の変化が関係すると言われています。多くの場合は一過性で、精神科の治療は必要としないものです。次に、産後1ヶ月以内くらいのタイミングで産軸精神病が見られることがあります。頻度としては、腺の出生に1程度であまり多いものではありませんが、これについては精神科的対応が必要となります。症状としては、焦燥感や困惑状態と言われるものが代表的で、周囲から見ると本人はいろいろ頭の中で心配していて戸惑っているように見られます。何を考えているか自分からは積極的に話さないことも多いのですが、お子さんについてこれは自分の子供ではないなどの妄想を持っていることもあります。日頃とは明らかに様子が違うのでご家族は何かおかしいと気づいていることがほとんどです。本人は自分のことをうまく伝えられないので、ご家族の話をよく聞くことが重要です。新生児訪問の助産師に、家族から相談がある場合もあります。三塾精神病の場合は、抗精神病薬による薬物療法が必要となります。お子さんに対して妄想を持っていると、お子さんに危害を加える場合もありますので、一時的には母子分離や入院などが必要なこともあります必ず精神科を受診するようにしてください薬物療法への反応は良く症状は短時間で警戒することがほとんどですただしお子さんとの関係は一から作り直さなくてはいけないことが多いので症状が警戒してもしばらくは援助を続けることが必要になります産後最も頻度が多く、また乳児検診などのタイミングで発見されることが多いのは産後のうつ病です。主な症状は他の時期のうつ病と同じく、眠れない、食欲がない、気力が出ない、決断できない、楽しいはずのことが楽しくない、などです。睡眠が取れないのは授乳などがあれば当然ではありますが、お子さんが寝ていても自分は全く眠れないというような場合は、睡眠障害があると考えます。食欲はなくなることが多いですが、中には逆に過食傾向になる場合もあります。妊娠前に比べて極端に体重が増えたり減ったりしている場合は、うつ病の可能性を考えます。うつ病の場合、悲観的気分とともに集中力や判断力が落ちているので家事や育児が非常に苦痛になります。一般のうつ病では自分の将来に対する悲観的な考えが多いのですが産後は「この子はちゃんと育たないのではないか」「泣き方が変だから障害児ではないかなどお子さんの将来を悲観することがあります。また自分がうつ状態ということに気づかない場合が多いので自分は子供を育てられない人だ母親失格だというふうに母親としての適性を自分で否定してしまうこともありますこのような場合は周囲に援助を求めることを思いつかず孤立しがちです最近は検診でエジンバラ産後うつ病質問票、英語で略して EPDS というアンケート用紙を使う保健所や保健センターが多くなっていますこれは10個の質問からなる簡単なアンケートですがこれを用いれば本人が打つとは思っていない場合の打つ状態を発見する助けになります EPDS は30点満点ですが点以上の場合は精神状態を確認しておくことが望ましいとされています稀には自分の不調を知られたくないという思いからアンケートに正直に回答しない場合もありますですから点数だけで判断するのではなく検診の場で非常に暗かったり硬い表情の場合には面接による臨床的な評価をすることが必要になりますアンケートを実施していないな自治体の場合は、妊娠前の元気を100とすると今どれくらいですかと聞くと不調の程度が大まかには推測できます。本人が今の元気は通常の50から60以下という場合はうつ状態である可能性が考えられます産後のうつ病に抗うつ剤を使うかどうかについては議論があり海外では必要な場合は使用するとするガイドラインが多いのですが日本では授乳中は使いいいたくないという方がほとんどですうつ症状が重症で日常生活に大きな支障がありまた子どもと一緒に死んでしまおうというような起地燃料を持っているケースでは本人が薬物療法を嫌がっても薬物療法や入院治療が必要となります。一方軽症の場合は周囲が家事・育児を手伝ったり、自治体の育児援助サービスなどを活用しながら、本人が育児を離れてリラックスする時間を定期的に設けます。もしこのような生活改善をしても、うつ状態が良くなる傾向がなければ、薬物療法が望ましいと言えます。うつ病の母親の中には、母乳で育てなくてはいけないという考えが、精神病理学でいう支配観念となって他のことが考えられない状況になっている場合がありますうつ病で食事量や睡眠が減っていると母乳も出にくくなりますがそれでも母乳以外を足さないでいるとお子さんの発育が遅れる場合があります母乳育児は母親が健康であれば大変望ましいことですが母乳が出にくい場合はうつ病でないかどうかを確認しお子さんの発育にも注意が必要です産後に見られるのはうつ病だけではありません神経性過食症、強迫性障害などが見られることがありますこれらの疾患とうつ病が並存していることもあります過食症は妊娠前から症状があることが多いのですが妊娠中は比較的症状が軽かったのに産後に悪化し鬱も伴っているというような場合がありますこのようなケースでは一般的な過食症の治療と同じくできるだけ食事を規則的にし嘔吐や下剤だけで短時間に体重を調節しようとせず少し体を動かすことなどを進めます強迫性障害の典型的な例では不潔恐怖があり頻繁な手洗いなどが見られます。症状のために育児に支障をきたしているケースには、薬物療法が必要となります。このような産後の不調を乗り切るには、ご家族の理解や協力が非常に重要です。うつ症状があっても家族が気づかず、母親になったのだから頑張れ、昔の子育てに比べれば楽なのに、と知った激励している場合がありますが、これではあままりり状況が良くなりません。ご家族にはまずご本人が精神的に不調な状態にあり援助が必要であることをご理解いただく必要がありますそして無理のない範囲で家事育児の援助や心理的サポートをしていただくのが理想ですただしうつ状態の方の中には親族が手助けをすると自分の育児能力が否定されたような気分になるという方もありますこのような場合は本人の意見もよく聞いて自治体の育児サービスを利用していただくという方法もあります周囲も柔軟な対応をすることが困難な時期を乗り切るコツだと言えるでしょう検診で注意したい母親の産後メンタルヘルスについてお話は白梅学園大学子ども学部発達臨床学科教授西園マーハあやさんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました